1: God, please no. Stay hungry.
0: Now is the time to take risks. Stay foolish. Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle série enfin donc elle n'est plus nouvelle avec cet épisode là. Euh, ça fait déjà un bon moment depuis qu'on a fait ces épisodes de la série Tech Talks. Il y a de la série qui va avec des gens différents sur des sujets différents euh, liés par les direct ou indirects avec la technologie. Et l'hôme, on est avec Yassine Tahari, on va parler d'un domaine tout intéressant. Les, je pense un, une petite niche de gens intéressés, mais qui y une les gens qui sont curieux pour savoir un petit peu comment ça se passe, etc. Yassine, bonsoir.
1: Bonjour Rami, bonjour les auditeurs. Euh, merci pour euh, l'invitation pour cette émission. Euh, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble et j'espère que ça va intéresser les auditeurs maintenant.
0: Merci beaucoup Yassine. Avant de commencer, d'ailleurs le sujet interne, ce sera le, les jeux vidéo, le e-sport. On a dit que ce n'était pas la même chose. On va parler un petit peu de qui fait le hada en Algérie avec euh, ce domaine-là. Mais avant tout, euh, parle-moi un petit peu de comment... T'es devenu quelqu'un, enfin, un grand fan de jeux vidéo et de sports. C'est que, et quels sont à mal les trucs qui t'ont vraiment attiré le plus pour euh, être dans ce domaine-là et innover, essayer de faire euh, beaucoup de choses pour le promouvoir en Algérie ou ailleurs.
1: Euh, alors, juste, je vais revenir un peu sur mon parcours, notamment dans ce domaine, euh, pour tout ce qui est euh, jeux vidéo. Euh, bon, moi, Maintenant, euh, j'approche de la quarantaine, mais euh, je joue depuis euh, la moitié des années 80. Euh, à l'origine, c'était tout bête. Euh, c'était sur le chemin de l'école primaire, quand il y a une salle de jeu euh, sur le chemin. Et en général, bon, à l'époque, on n'avait pas, bon, je parle de la fin des années 80, il n'y avait pas Internet, tout le monde n'avait pas de console et d'ordinateur. Euh, mais euh, ce qui était bien, c'est qu'à euh, cette époque-là, euh, avec les salles de jeu, on pouvait justement accéder à ce loisir euh, technologique à un moindre coût, c'est-à-dire euh, à l'époque une partie ça coûtait un ou deux dinars, ce qui est rien maintenant. Je veux dire, hein. j'arrive même plus à trouver des pièces de un ou deux dinars maintenant. C'est vrai. Euh, et, et le truc c'est que, alors c'est une passion, euh, c'est le croisement de deux passions euh, en même temps le jeu vidéo, en même temps une passion pour la technologie et tout ce qui est technologie. Et après c'est quelque chose qui m'a euh, poussé vers justement euh, à m'intéresser vers le développement euh, le développement applicatif et le développement web après euh, après les années 90 pour euh, la partie euh, plus compétitive euh, ça alors le truc c'est que euh, justement quand j'ai passé beaucoup de temps euh, dans les salles de jeux c'était beaucoup de jeux multijoueurs donc des jeux où on joue euh, à deux euh, minimum euh, notamment ben, ceux qui connaissent par exemple euh, les jeux de combat comme Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, ça, ça se joue à deux. Donc, quand, on, quand on était jeune justement, on faisait, euh, on faisait tourner euh, les parties, c'est-à-dire l'Irser les comme on dit, celui qui perd euh, laisse sa place. Donc euh, j'ai pris goût à, à la compétition euh, à cette époque-là. Après, avec le temps, j'ai commencé à mettre en place des compétitions sur euh, ordinateur à l'époque euh, des cybercafés, euh, à la fin des années 90, au début des, des années euh, 2000, euh, sur euh, par exemple des jeux euh, bon, que les plus anciens connaissent mais euh, qui existent encore, euh, notamment des jeux comme Counter-Strike, comme Starcraft, euh, comme Warcraft et tout. Et euh, après, euh, de fil en aiguille, bon, c'est, c'est, une, euh, c'est un loisir euh, que j'ai toujours euh, gardé et que j'ai toujours euh, pratiqué. Euh, mais Avec le temps, j'ai commencé à, ça a commencé à structurer euh, notamment vers la moitié des années 2000 où là, j'ai commencé à organiser des compétitions, euh, qu'elles soient online ou off- offline. C'était bien avant qu'on utilise ou même qu'il existe que le terme sport électronique ou e-sport en anglais, qui n'existe. Nous, on disait qu'on faisait des tournois ou des compétitions. Et euh, du coup, euh, moi, c'est une pratique maintenant. Euh, enfin, euh, l'organisation de compétitions, c'est quelque chose que je fais depuis euh, au moins 15 ans, euh, de manière euh, un peu plus structurée, un peu plus carrée. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est professionnel. Moi, je, me, je considère que je fais ça... En, en semi-professionnel, parce que ça reste quand même des projets passion. Euh, ce n'est pas quelque chose que je fais euh, dans un objectif de gagner ma vie, parce que bon, j'ai un vrai boulot à côté. Euh, un vrai boulot le truc, c'est ah, que...
0: ça, ça, Un vrai boulot, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai boulot, pour certains. J'imagine que c'est, ça l'est. Hein.
1: Bah, ce n'est c'est pas un emploi rémunéré, dans, la, voilà. dans le sens salarial. Euh, dans le sens où. Euh, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est une compétence que j'arrive à valoriser, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi régionale et à l'international. Mais je considère que je fais ça. le moteur premier reste quand même la passion. Parce que, par exemple, pour pour information, j'ai souvent des jeunes qui me contactent, par exemple, via Facebook, qui me disent euh, « Moi, je veux devenir euh, compétiteur professionnel, je veux devenir euh, e-sportif professionnel. » Moi, je leur dis directement, je leur dis okay, « Écoutez, en Algérie, il n'y a pas de marché, c'est un peu compliqué. Donc, euh, faites de vraies études. » Et là, je fais euh, des guillemets. Euh, les euh, auditeurs ne me voient pas, mais je les fais avec les mains. De vrais, de, faites de vraies études pour avoir un vrai boulot. Et je refais les guillemets. Euh, et à côté, gardez ça comme, euh, comme passion, un peu comme, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui voudrait faire du football. Euh, tout le monde ne peut pas devenir Cristiano ou Messi, mais euh, quelqu'un qui est médecin ou ingénieur euh, peut devenir un footballeur amateur qui va jouer le week-end. Et peut-être même, euh, je veux dire, il y a des professionnels qui arrivent à faire les Jeux Olympiques, ça ne les empêche pas. C'est juste une question d'investissement. Et euh, du coup, comme je disais, euh, c'est quelque chose que je fais depuis 15 ans qui m'a permis euh, d'organiser même euh, des compétitions à l'international. Et euh, depuis euh, mon retour en Algérie et mon installation sur Alger, j'essaye de mettre en place ça euh, à travers euh, différentes structures, notamment une structure euh, que, je, que je gère qui s'appelle eSport des Z, euh, qui existe depuis 2016 et où j'essaye de développer, euh, développer et démocratiser la pratique de ce, ce nouveau type de loisirs euh, en Algérie. Parce que je crois qu'il y a un potentiel et il y a un fort potentiel parce qu'on a un public jeune, mais on a un problème de euh, disparité entre la perception euh, vis-à-vis, ben, des, euh, par exemple, des, des décideurs ou des financeurs. Je dis ça notamment à ben, tout ce qui est sphère politique ou euh, par exemple la sphère économique, par exemple les chefs d'entreprise ou euh, ben, par exemple les responsables marketing, choses comme ça, qui ne s'intéressent pas à ça parce que ce n'est pas de leur génération. Donc moi, ce que j'essaie de faire, Puisque que j'ai un bagage marketing et com, euh, j'essaye de mettre en place justement euh, une base structurée et j'essaye de mettre en place ces passerelles pour faire en sorte de mieux expliquer et mieux démocratiser ces pratiques que les gens ne comprennent pas nécessairement.
0: Justement, justement ce genre de… Euh, personnellement, j'ai l'habitude de voir un petit peu des champions e-sports qui gagnent, je sais pas moi, des millions de dollars via des entreprises qui sponsorisent ces tournois et compétitions qui sont vues par des, euh, par des millions de personnes… C'est de ce genre de choses que que tu parles, c'est ça En Algérie, ça manque.
1: En Algérie, mais aussi dans beaucoup de pays, parce que l'Algérie... Par exemple, si je fais un comparatif par rapport à l'Afrique, en Algérie, on est bien placé. On doit être dans le top 5, par exemple, des pays africains. Et pareil, si on devait faire un comparatif par rapport à la région MENA, c'est-à-dire par rapport aux pays arabes. Mais il est clair que si on compare par rapport à des pays comme les états unis ou le Japon, ou la Corée du Sud, on est encore très loin.
0: D'accord. Um, justement, sur ce sujet-là, en Algérie, tu as dit qu'il y avait quand même une communauté. Euh, généralement, bon, personnellement, là, ce que je sais, c'est vrai que euh, c'est majorita- majoritairement, pardon, ce sont des jeunes. Mais je trouve aussi euh, que l'ancienne génération qui était euh, beaucoup plus schéma, tu disais toi, salle de rue, etc., est-ce que les gens qui sont un peu moins jeunes sont toujours présents, ont toujours cette nostalgie, je dirais, ou là, euh, voilà, parfois je trouve des gens qui ont des, des consoles de jour d'homme, t'as les années 2000, t'as la fin des années 90, et qui toujours sont là, ils essaient un petit peu de, de, de jouer, ou là, de, au moins de, d'informer les autres de Head Game, PlayStation, Xbox 300,
1: Alors ça, ça existe, ils sont encore là, parce que euh, quand tu regardes, quand tu fais, par exemple... Euh, euh, des études de consommateurs ben on va trouver que la moyenne d'âge maintenant la moyenne d'âge du joueur moyen elle tourne plutôt vers les 30 ans euh, parce que avant, le jeu vidéo était considéré comme un loisir pour enfants, euh, maintenant c'est un, plus un loisir de jeunes adultes alors en général il y a ces, ces profils là donc c'est des profils seniors enfin seniors ou adultes Qui sont considérés adultes. Quand je dis adultes, c'est vers euh, à partir de 30 ans jusqu'à 45 ans. Ils ont un intérêt, ils ont une pratique, mais ils ont une pratique individuelle parce que c'est une question de temps. En général, à partir de ce moment-là, c'est des gens qui sont soit dans la vie active, soit qui vont être mariés avec une famille, des responsabilités. Et euh, le sport électronique, contrairement aux jeux vidéo, euh, quand tu es dans le sport électronique, tu es dans une euh, pratique compétitive. Parce que le jeu vidéo est une... Euh, moi, j'essaie, j'essaie de, d'expliquer, de faire un travail pédagogique où, où j'explique la différenciation entre jeu vidéo et le sport électronique. Le jeu vidéo, c'est on est dans le cadre du loisir. C'est-à-dire, par exemple, c'est une activité que tu vas faire de temps à autre pour déstresser. Euh, J'ai dis ça, Salakima, tu vois, Domine ou euh, le Kheata, tu vas genre faire du tricotage. Ouais, c'est, c'est, c'est un une hobby, quoi. C'est un hobby, exactement. Le but, c'est de déstresser. Le sport électronique, tu es plus dans l'ordre du sport donc tu vas euh, devoir t'investir euh, faire euh, des sessions d'entraînement euh, regarder par exemple où, euh, où on en est par rapport à la compréhension du jeu, euh, les techniques avancées, tout ça, donc ça demande un investissement et qui dit investissement, on dit tant tant que c'est, ce public là n'a pas nécessairement, du coup eux en général, ils peuvent pas s'impliquer en tant que compétiteur. ils sont là plutôt dans, un, dans une logique d'audience. C'est-à-dire, c'est un peu comme euh, l'équivalent, euh, par exemple, ben, euh, le père de famille qui n'a pas le temps d'aller euh, faire euh, des, des entraînements toutes les semaines et, et euh, s'inscrire dans une équipe de foot, mais il a quand même 2-3 heures pour garder ses matchs de la, la Champions League. C'est ça qui y a au niveau, par exemple, la différence entre euh, les pays modernes et chez nous. On n'a pas encore ce réflexe justement euh, de ce public adulte euh, qui est là pour support en tant que spectateur et en tant surtout que financeur. Parce que le problème, par exemple, de quelqu'un qui veut s'investir en tant que compétiteur, bah, si tu veux, par exemple, en faire ton travail et faire, t'investir pendant 10, ou 10 heures par jour comme un job, c'est-à-dire réellement comme un job, bah derrière, il te faut un financement pour payer bah à manger, payer tes charges, payer tes études ou différentes choses. Euh, ce qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas d'investissement, on n'a pas, pas de rentrée d'argent. Euh, donc, euh, on a ce problème-là. Donc, ils sont là, mais ils ne sont pas actifs. et C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et ils ne sont, ils sont pas actifs ni d'un point de vue compétiteur, ni d'un point de vue supportif ou Public, audience ou financeur. C'est ça qui est dommage.
0: Mais justement, s'il y avait le potentiel, moi, ce sont des gens du business. C'est-à-dire qu'ils ont un potentiel de pub, de sponsoring. Normalement, normalement a priori, ils ne devraient pas rater ça.
1: Il y a totalement du potentiel. Pour te dire, moi, j'ai l'habitude de travailler avec des marques, malgré que ce soit une, une petite structure. Par exemple, en février, euh, j'organisais euh, la grande finale annuelle de mon circuit. Donc, euh, un circuit, c'est un championnat sur l'année. C'est un peu comme les championnats de foot, championnat euh, championnat de Ligue 1. Vous avez plusieurs journées de matchs et euh, à la fin, vous avez un classement. Et euh, à la fin, vous, un peu comme la Champions League, vous avez les meilleurs des meilleurs qui vont se retrouver pour euh, savoir qui est le meilleur de, champion de l'année. Et euh, pour euh, mon, ma finale euh, de, de mon circuit, euh, qui était dédié aux jeux de combat, donc euh, c'est les, tout ce qui est jeux arts martiaux, euh, j'ai pu avoir une dizaine de marques qui, qui ont euh, supportent donc euh, qui ont pas financièrement, c'est de la dotation parce que comme euh, pour eux c'est pas encore par exemple on touche pas assez de, d'audience assez importante donc en termes d'investissement et de retour sur investissement ce n'est pas nécessairement intéressant pour eux et je comprends et je respecte leur point de vue euh, mais euh, le truc, c'est qu'on avait justement ce support de différentes marques, et ces marques euh, ont eu euh, parce que à la fin de à la fin de, justement de parce que j'ai fait une campagne de communication sur deux mois sur les réseaux sociaux et euh, à la fin ils étaient assez satisfaits parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'avec euh, euh, avec un tout petit budget euh, ils avaient pu toucher euh, plus de cent mille personnes ce qui est quand même pas mal. Plus de 100 000 personnes. Là où, par exemple, sur 100 000 personnes, euh, tu vas aller, euh, aller au niveau du. Par exemple, voir, euh, si tu vas voir des médias classiques, ça va commencer à coûter cher. Si tu vas aller voir des influenceurs, ça va coûter aussi cher maintenant pour euh, du 100 000. Euh, il s'était rendu compte que euh, le retour sur investissement est assez intéressant et surtout que le, alors, au-delà de juste la visibilité, euh, le taux d'engagement était super 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 haut, c'est à dire il dépassait les 20% et c'est très rare d'avoir euh, un public où tu vas avoir sur 100 personnes tu vas avoir 20% que tu vas convertir en, en réel prospect, ou même si c'est, tu n'es pas dans une optique de, de vente, euh, ça reste quand même une audience engagée que c'est quelqu'un qui est vraiment investi qui va repartager, qui va faire ta promotion qui va devenir un petit ambassadeur de soit ta marque ou ton activité donc euh, il s'était rendu compte qu'au final eh ben, c'est peut-être plus intéressant parce que justement le, le public de tout ce qui est jeux vidéo, ben, le jeu vidéo c'est de la passion à l'origine, donc, c'est un public qui est super super passionné et au final c'est un public qui est super intéressant pour les annonceurs enfin les annonceurs, ou euh, les structures, ou les organismes. Et à l'étranger, euh, maintenant, par exemple, pour, euh, pour info, il euh, y a euh, de grandes marques, par exemple, pour euh, l'année dernière, euh, McDonald's, qui était euh, le plus gros financeur de la ligue de football en Allemagne, a retiré ses budgets euh, du football classique pour le réinvestir dans ce qu'on appelle maintenant le e-football, c'est-à-dire le football électronique, ben FIFA et PES, ce que la majorité des gens connaissent. Et c'est d'autant plus euh, important en ce moment, en cette époque de confinement, où euh, les euh, compétitions de sport classique ne peuvent pas avoir lieu parce que justement, il y a ces histoires de confinement et de risques sanitaires. Mais les compétitions de sport électronique continuent. Euh, moi-même, là, en ce moment, j'organise des compétitions toutes les semaines, euh, en ligne, via Internet. Les gens sont chez eux et... Euh, ça me permet de développer justement de la visibilité sur Internet et de créer du contenu vidéo. Et c'est quelque chose maintenant qui intéresse les marques. Et on voit même, par exemple, en ce moment, des équipes de football classiques qui commencent à lancer des chaînes YouTube ou des chaînes Twitch. Twitch, c'est l'équivalent de YouTube pour le jeu vidéo. Et on voit des footballeurs qui commencent à faire du contenu Internet autour du jeu vidéo. Parce qu'ils se rendent compte que... Bah, vu qu'ils vont être enfermés et qu'ils ne vont pas revoir les stades pendant un petit moment, il faut qu'ils continuent à avoir de la visibilité et qu'ils continuent à avoir de l'activité. Et de ce côté-là, bah, le sport électronique, c'est une, bonne, c'est une très, très bonne option.
0: Justement, Anna, tu sais, la, plupart de ce que tu, la majorité de, de ce que tu as dit euh, reste quand même assez difficile à comprendre pour une certaine catégorie de personnes. Euh, l'idée pour moi, c'est de pouvoir un, un petit peu démocratiser comme tu as dit et donner la chance à, à beaucoup plus de, de gens pour voilà essayer pour intégrer ça parce que il y a aussi le, co- le côté additif parce que voilà si on regarde un petit peu les adolescents ils sont généralement bon, ils sont pas vraiment très très organisés hein. donc si je connais des amis qui jouaient à, à WoW ou à World of Warcraft ou LOL etc qui passaient des heures et des heures et est-ce que il y a une manière quand même de de, de rendre de garder ces gens-là engagés mais aussi sans pour autant qu'ils deviennent additifs la addict, d'une manière quand même assez dangereuse, que leurs parents vont certainement voir ça comme un danger pour leur avenir et peut-être vont être plus ou moins euh, prudents et euh, peut-être vont les punir ou juste limiter leur accès à Internet ou à ces jeux-là qui, c'est que, qu'ils jugent euh, plus ou moins une manière de, voilà, de, de, de les rendre plus ou moins déconcentrés de leurs études ou autre chose. Est-ce que c'est un risque ah. présent
1: alors, je comprends ton point de vue et je suis totalement d'accord. Moi, à titre personnel, j'essaye justement de faire euh, un travail de pédagogie et de sensibilisation justement sur euh, les addictions. Les addictions en, dans le domaine du jeu vidéo euh, existent. Euh, moi, je suis le premier à le dire. Après, comme les addictions dans tout domaine existent, c'est-à-dire même dans le sport, euh, moi, je connais à titre personnel, euh, je connais des gens qui, parce que justement, euh, ils sont fans de sport classique, euh, ils vont. Euh, dép- avoir des dépenses irréfléchies. Euh, le cas le plus simple, c'est la personne qui va aller euh, acheter un billet d'avion pour aller regarder une finale euh, de la Champions League alors qu'elle n'a même pas de quoi payer son loyer. Il euh, y, y a un problème euh, d'image au niveau, et de perception au niveau du jeu vidéo parce que euh, euh, il faut comprendre que le jeu vidéo, euh, en termes d'audience et de statistiques, fait peur euh, aux médias classiques et cette image a été construite par les médias classiques et notamment la télévision, parce que quand la télévision a vu, est venue voir, enfin a vu venir le jeu vidéo en tant que concurrent, c'est, c'est simple. Quand tu regardes quand tu es en train de jouer à un jeu vidéo, par exemple, je vais donner l'exemple de un des jeux qui est le plus joué maintenant, qui est Fortnite. Tu regardes euh, euh, quand tu es en train de jouer à Fortnite, bah, tu n'es pas en train de regarder TF1 ou M6. Donc TF1 et M6 ils perdent l'audience et techniquement ils sont en train de euh, ils sont en train de perdre de l'argent, de la publicité. Euh, moi, ce que j'essaye de faire justement, c'est que j'essaye de faire ce travail pédagogique parce que pour moi, la pédagogie est la première des solutions. Il faut pas prendre les gens pour des cons. Les gens, moi, je considère qu'ils sont pas cons. Il suffit juste de leur expliquer les choses de la bonne manière et ils savent euh, où mettre justement la frontière entre le danger et la sécurité. Moi, je n'hésite pas à, à parler aux parents. quand, Par exemple, il y a des parents qui ramènent des enfants à leur dire il ne faut pas jouer beaucoup, il faut jouer mieux parce que euh, ça ne sert à rien de, de jouer pendant des heures et des heures et des heures, de mani- n'importe comment, euh, tout en, par exemple, dénigrant ses études. C'est une connerie. Euh, moi, par exemple, pour te dire, moi, je ne joue pas beaucoup, mais euh, moi, je joue d'une manière assez documentée. C'est-à-dire, avant de jouer même, je vais aller faire de la lecture, je vais aller faire de la recherche, je vais essayer de comprendre. Comprendre le jeu, comprendre les mécanismes du jeu comprendre comment il marche. Parce que un jeu, c'est quoi Un jeu, c'est juste un programme. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'inputs. Tu appuies sur un bouton, tu as un input. Et derrière, t'as, sur l'écran, tu as un output. Et comme je disais, je reviens par rapport à la question euh, de la télé et tout. Euh, moi, j'essaye beaucoup de, de faire euh, de la pédagogie autour euh, de la... Euh, comment ils appellent ça déjà le, euh, ah, J'ai oublié le terme. Mais euh, la dépendance aux écrans. Euh, parce que maintenant c'est une question qui est très importante et que ça tous les écrans, que ce soit les écrans de jeux vidéo ou les écrans de télévision ou les écrans de téléphone parce que euh, moi je considère que pour avoir la meilleure euh, pratique saine de jeux vidéo il faut avoir euh, la meilleure euh, pratique physique c'est-à-dire tu t'occupes de toi-même physiquement parce que si tu manques de sommeil, si tu as une mauvaise hygiène alimentaire si tu as une mauvaise hygiène de vie tu n'auras pas de bons résultats en sport électronique un peu à la même c'est de la même manière que le sport classique donc moi ce que j'essaye de faire j'essaye de justement d'accompagner les gens et je suis pas le seul à le faire hein. maintenant il y a plein de il y a plein de structures qui le font et même là en ce moment euh, dans le cadre justement du confinement avec le confinement il y a même des recommandations de l'OMS donc euh, l'organisation mondiale de la santé qui recommandait certains jeux vidéo pour leur utilité euh, comme ben, déjà D'outils créatifs, d'outils pour, bah, pour passer le temps et de s'occuper en intérieur. Mais aussi, il faut se dire maintenant, les jeux vidéo, ce n'est pas juste des jeux vidéo, c'est des outils de communication. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se connectent sur Fortnite, et qui l'utilisent comme un chat. Maintenant même, il y a certains jeux qui sont utilisés comme des outils politiques. Et du coup, euh, bah, ça devient euh, des, de vrais outils de sociabilisation pour garder le contact avec les autres, un peu à la manière de, de Skype, de Zoom, de WhatsApp. Bah, techniquement, on ne va pas dire à quelqu'un bah, tu parles pendant 10 heures d'affilée sur WhatsApp bah, Du coup, parce qu'on considère que cette personne elle est raisonnable et qu'elle va avoir une consommation raisonnée de, d'un outil comme WhatsApp ou de la télévision, bah, on peut considérer que la per, qu'une personne qui pratique du jeu vidéo si on parle correctement, si on fait un travail de pédagogie avec elle bah, elle va faire aussi une pratique raisonnée des jeux vidéo, il ne faut juste, faut juste pas prendre les gens pour des idiots, c'est tout Qu'ils le sont pas.
0: tout enfin, cas, moi personnellement, je choisis. Donc personnellement, j'étais pas, j'étais pas vraiment très addict, mais j'étais plutôt Counter-Strike, CSGO, etc. À un moment donné, je jouais un petit peu aux autres jeux du genre Assassin's Creed. Enfin, j'ai joué déjà 3 ou 4. Et, et l'idée, c'est de, c'est de, de, de te demander quels sont les jeux les plus populaires euh, des gens ici en Algérie et quels sont les jeux de compétition qui sont les plus populaires Parce que je pense qu'il y en a, par exemple, qui m'a assez inscrit. C'est juste que voilà, tu joues pour le plaisir, tu joues parce que voilà, c'est, une, c'est, une, c'est une sorte de, de mystère, une mission, etc. Mais il y a des jeux comme CS ou, euh, ou FIFA qui sont plutôt compétitifs. Euh, justement à propos de ça, dis-moi plus.
1: Alors, bah, on va faire deux catégorisations. Il y a, on va dire, les jeux vidéo... Solo ou euh, tout ce qui est... Bah, en général, c'est tout ce qui est... On joue tout seul. C'est, euh, bah, c'est ceux qui marchent le plus, qui sont les plus connus en général. C'est, euh, ça va être euh, du, grand, euh, du Grand Theft Auto, ça va être bah, Assassin's Creed dont tu as parlé, qui est une série qui marche beaucoup, les FIFA, tout ce qui est football, parce que les Algériens aiment beaucoup le football. Euh, ça va être aussi euh, les, jeux pour, euh, les jeux pour enfants ou les jeux pour la famille où on peut jouer à plusieurs. Euh, notamment... Bah, par exemple, les jeux Nintendo. Par exemple, tout ce qui est Mario, les Zelda, tout ça. Euh, ça, ça va être... Euh, et aussi, en Algérie, on a un, on est un gros public euh, de PlayStation. PlayStation est une console. Parce que beaucoup de gens ont commencé avec la première PlayStation et ont continué avec la série des PlayStation. Donc, on va avoir les, les jeux exclusifs euh, de la PlayStation, notamment par exemple euh, la série des Uncharted ou euh, les jeux comme par exemple les Metal Gear enfin ça c'est des jeux connus euh, ou les Final Fantasy sinon pour le... alors le compétitif c'est différent euh, le compétitif c'est un autre domaine parce que le compétitif il euh, y a deux choses qui, vont, qui priment dans le domaine compétitif c'est euh, euh, première chose c'est euh, l'équilibrage, c'est-à-dire un jeu compétitif euh, alors, la compétition, c'est, c'est, on va dire, c'est, on prend, un, parce que je vais juste faire un petite petit aparté pour juste expliquer la différence entre, enfin, moi, ce que je considère qu'est-ce qui est du sport et qu'est-ce qui n'est pas du sport. Parce que, le, parce que les gens confondent, quand ils disent, par exemple, quand ils vont à la, à la faire, faire de la course à pied, ils vont dire, je fais du sport. Si, tu, si une personne est toute seule, elle ne fait pas du sport, elle fait de l'exercice. Le sport, c'est uniquement, dans un cadre de compétition. C'est-à-dire, quand vous faites du, de, du sport, c'est-à-dire vous êtes en compétition contre une autre personne. Pourquoi Parce que le sport est une activité institutionnalisée pour savoir qui est le meilleur. C'est-à-dire qui est le meilleur dans une discipline. C'est ça, le sport. C'est-à-dire les gens, ça c'est... Je parle là, je parle de, en termes de définition académique. Et pourquoi, euh, et, euh, pourquoi justement euh, faire en sorte qu'un euh, jeu équilibré c'est important parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle un rule set, donc un ensemble de règles. Et cet ensemble de règles fait en sorte que dans le cadre de cette compétition, tout le monde est au même niveau. C'est exactement la même chose que, par exemple, les Jeux olympiques. Euh, quand on fait, par exemple, le, de la course à pied, tout le monde va démarrer au même endroit, au même moment. Et pour définir un vainqueur, c'est le premier qui va dépasser une certaine ligne. Donc, il y a cette côté, euh, ce côté d'équilibre et il y a aussi le, le volume de la communauté la taille de la communauté, c'est-à-dire le nombre de pratiquants. Chose le plus simple, par exemple l'exemple le plus, le plus simple, bah, le foot. Le foot c'est là où on a plus de pratiquants donc demain si vous voulez faire un sport qui marche, vous allez faire du foot sauf que comme c'est le sport qui marche et il y a beaucoup de monde, du coup la compétition le palier va être beaucoup plus haut. Si vous voulez, si vous voulez devenir un Cristiano ou un Messi il va falloir vous battre beaucoup plus dur donc ça, c'est les deux points, c'est l'équilibrage et le, la, le volume de la communauté. Et en général, euh, les jeux qui marchent le plus, c'est soit sur PlayStation, soit PC, sur, sur ordinateur. Et maintenant, le, au niveau du marché, on a ce qu'on appelle les free-to-play. Donc c'est des jeux gratuits, alors qu'ils ne sont pas gratuits parce que derrière, il y a... Y a euh, euh, comment on appelle ça déjà qui ne sont pas gratuits, mais euh, derrière, il y a euh, euh, des des choses à acheter, par exemple, euh, des des costumes. Tu peux acheter des points, tu peux acheter des costumes, tu peux acheter différentes choses. Et euh, parce que maintenant, voilà, je cherchais le terme, maintenant, on a un jeu vidéo qu'on appelle Game as a Service. C'est-à-dire, vous n'achetez plus le jeu comme avant, vous avez une boîte. Maintenant, vous payez un abonnement et vous êtes sur le jeu et le jeu est gratuit. Donc c'est un service en gros, c'est la même chose que iTunes ou Spotify et tout, mais sauf que maintenant ça, maintenant ça part aussi dans le domaine du jeu vidéo. Même bah, maintenant subscription il y a des services, services pareil.
0: Subscription exactement.
1: exactement. C'est un peu subscription-based. Exactement. Dans tous les domaines
0: et bientôt même. Exactement. Euh, et sais. donc
1: ces jeux-là, ces jeux-là, comme ils sont gratuits, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Algérien et notamment le jeune n'a pas un important pouvoir d'achat. Le fait d'avoir des jeux gratuits, c'est intéressant parce que ça leur permet de jouer gratuitement et de passer beaucoup de temps, enfin, de consommer du jeu gratuitement sans avoir à dépenser. Du coup, euh, les jeux qui marchent beaucoup en ce moment, c'est, euh, alors c'est des jeux connus il euh, y a Fortnite, il y a Call of Duty Warzone, PUBG, euh, Rainbow Six Siege, euh, le classique Counter-Strike, le classique League of Legends. Ça, ça marche beaucoup. Ça, c'est les jeux qui marchent beaucoup, beaucoup. Et sinon, il y a des jeux qui marchent euh, dans différents domaines parce qu'il y a différentes disciplines. Euh, par exemple, si on prend le, le jeu de combat, euh, bah, ça va être du Street Fighter, du Tekken. Si on va prendre du football, c'est du FIFA, du PES. Si on va prendre de, de l'automobile, bah, c'est du Gran Turismo. C'est des noms qui sont connus, que j'imagine euh, la majorité des auditeurs connaissent au moins juste, euh, ils en ont entendu parler. Et, euh, et les jeux vidéo c'est, sont classés par discipline parce que euh, tout le monde ne joue pas à, à toute la discipline c'est à dire vous allez avoir les joueurs de foot comme vous allez avoir les joueurs de tennis comme vous allez avoir les joueurs de, de natation bah, dans le jeu, jeu vidéo c'est un peu la même chose et notamment dans le jeu vidéo compétitif vous allez avoir euh, les compétiteurs en, en ce qu'on appelle les FPS donc les first person shooter donc les jeux de tir à la première personne compétitif vous allez avoir ce qu'on appelle les MOBA, c'est des jeux de stratégie, donc, euh, comme les League of Legends et Dota. Vous avez les euh, sp- classiques sport games, euh, les jeux de voiture, les jeux de football et tout. Et vous avez différents domaines dans, dans le jeu vidéo comme ça. Donc, euh, ça, c'est les jeux qui marchent euh, en ce moment, notamment en Algérie. Enfin, en Algérie, mais aussi au global, parce que le, le, le joueur algérien euh, s'inscrit dans une euh, logique de globalisation. Et vous allez retrouver euh, les mêmes jeux qui marchent aux États-Unis ou au Japon ou en Europe euh, ou bah, vous allez les trouver en Algérie.
0: Justement, j'imagine que c'est un domaine qui voilà, n'a pas pas de boundary, n'a pas de, de frontière avec ces gamers-là, sont pratiquement tous euh, les mêmes. Hein. Je veux dire, euh, quand je dis les mêmes, ça veut dire ils ont un petit peu les, les mêmes euh, les tendances, ça veut dire qu'ils suivent les mêmes choses, s'ils sont, s'ils sont euh, parce que s'ils sont dans un jeu. Tu trouves qu'il y a des gens, je crois, des Américains, des Français, des Russes, des Asiatiques, etc. Et tout le monde communique presque de la même manière, hein, vu que les stratégies, etc. sont presque déployées un peu partout. Donc, tu sens qu'il y a une certaine, je dirais, manière de, de, de se réunir. C'est pour ça que j'imagine que beaucoup de, de jeunes gens, notamment les adolescents, je ne veux pas dire fouillent vers des jeux vidéo, mais préfèrent être avec des gens qui, avec qui c'est facile de communiquer euh, surtout euh, quand ça rentre seulement dans le jeu. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec cette idée
1: euh, Oui, il y a de ça. Alors, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, bon, parce que le jeu vidéo, c'est une grosse industrie avec de gros investissements. Par exemple, un jeu comme, euh, le développement d'un jeu comme euh, Grand, euh, Grand Theft Auto, donc GTA V, c'est plus de 100 millions de dollars. Donc, pour rentabiliser un, un titre un investissement comme ça, il n'y a que le global qui permet de rentabiliser donc les jeux sont lancés de manière globale maintenant le, les gens qui, qui ont une pratique de jeux vidéo bon, comme ils sont assez jeunes ils ont une logique de, ils sont connectés c'est à dire ils vont être ben, en même temps sur Youtube, Twitch, TikTok. ils vont avoir un compte TikTok, Instagram et tout donc ils vont être à l'affût des tendances globales euh, pour donner l'exemple par exemple un des gros titres qui est en train d'être lancé récemment qui est un un jeu compétitif qui s'appelle Valorant, lancé par une grosse entreprise qui s'appelle Riot Games. Dans Riot Games, dans le Riot Games, dans les investisseurs de Riot Games, on va trouvé un grand groupe de technologie qui est Tencent, qui est un grand groupe chinois reconnu mondialement. Là, ils ont lancé, ils ont fait un déploiement, une bêta, donc ils ont fait un, un pré-lancement pour tester justement les serveurs et les capacités à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup d'Algériens là qui sont connectés et qui participent en même temps à ce pré-lancement pour justement faire des feedbacks, pour tester le jeu et tout. Et il y a, alors le truc, c'est que il y a le, moi, je considère que le jeu vidéo est un outil de sociabilisation, c'est-à-dire la chose la plus simple. Quand on était, c'est la même chose que... Par exemple, Game of Thrones ou Casa del Papel, euh, quand vous allez, par exemple, euh, vous êtes à la fac ou dans le, au travail ou, euh, ou dans n'importe quel endroit, quand vous allez, par exemple, vous, si vous suivez Game of Thrones ou Casa del Papel, si vous entendez quelqu'un dans, qui est en train d'en parler, bah, naturellement, vous allez aller vers lui parce que vous avez une passion commune. Bah, le jeu vidéo, c'est la même chose. Quand vous allez, par exemple, quelqu'un qui, va, bah, par exemple, qui est en train de participer par exemple, à, au pré-lancement de Valorant. Bah, vous, sentez, enfin, vous êtes déjà en tant que gamer, vous participez à quelque chose qui est, vous êtes un peu à, à l'avance un peu à l'avant-garde parce que vous êtes euh, les rares personnes qui vont y jouer donc il y a le côté un peu genre on se valorise on, on se donne un petit style genre moi je suis le premier à être dessus et tout euh, et du coup vous allez retrouver des gens qui ont des passions communes, que ce soit à l'international ou en Algérie, hein. moi par exemple quand j'organise des compétitions, euh, qu'elles soient online, euh, moi déjà j'organise des compétitions régionales alors, euh, j'ai autant des gens de, de, d'Algérie que de France, que de Maroc, que de Tunisie, que de Côte d'Ivoire. Ça permet du coup de casser les frontières et de casser les barrières parce que c'est ce que permet Internet. Mais aussi, euh, l'Algérie est un grand pays et ça permet justement euh, à, à des gens euh, qui sont de différentes régions bah, de se retrouver autour d'une thématique commune. Euh, par exemple, quand euh, j'organise des compétitions... Euh, Tiens, bah, je vais te dire, là je suis en train d'organiser une compétition, je vais te dire pour euh, demain, bah, j'ai, des gens, bah, j'ai autant des gens de Alger que de Sétif, que de Belida, que d'Oran, que de Boufarik, que de, Boufari, de Milila, que, que de Côte d'Ivoire, que de Msila. Du coup, ça permet de, que tous ces gens-là qui sont éloignés, éparpillés et encore plus, qui sont confinés, qui ne peuvent pas se voir, peuvent se retrouver autour d'une pratique commune. Et, Inch'Allah, un jour où euh, bah, on pourra tous ressortir, bah, là, ça permet de se retrouver au même endroit et de, et de se voir. Parce que l'objectif, ce n'est de pas, pas de rester chacun dans son coin. C'est aussi de se voir aussi et de se voir physiquement. Parce que, justement, comme c'est un outil de sociabilisation, bah, la, plus, la, part, la partie la plus importante, c'est la sociabilisation. Et quand on dit social,
0: bah, justement, c'est les interactions sociales. Y a c'est pas la mondialisation c'est la mondialisation très euh, au plus grand degré. Hein. Donc Là, on voit des gens de Msylla avec des gens d'Abidjan de en même temps, etc. Et peu importe où ils habitent. Bah enfin, là, c'est, oui. c'est une des manières de, de rendre les bah choses oui. plus, euh, plus faciles. Hein.
1: Bah oui, c'est ça. Et même, euh, ce qu'il faut savoir, par exemple, sur, euh, sur Street Fighter, depuis euh, décembre 2019, donc depuis la fin de l'année dernière, donc, il y a eu une euh, compétition qui était organisée à l'échelle africaine et on a un champion d'Afrique qui est algérien. Et il euh, y avait euh, les compétiteurs. Euh, bon, au début, il y avait les qualifications, elles étaient par Internet. Mais après, euh, la finale s'est faite à Tunis. Il y avait des compétiteurs qui venaient euh, de Madagascar, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, de Cameroun. Et tout le monde se retrouve autour d'une thématique commune. et Justement, ça casse les frontières et ça permet de euh, rencontrer d'autres gens et de, d'élargir ses horizons. C'est ça, l'objectif, c'est ça l'intérêt justement de... De, de ce genre de pratique Parce que au delà de connaître son voisin, au-delà de connaître les gens de sa ville, au-delà de connaître les gens de son pays, ben, on est en 2020. Et en 2020, ben, on connaît un peu les gens. Tout, tout le monde. Le fond, hein. tout, la, tout le monde, toute la Terre.
0: Voilà. Et sans avoir une restriction concernant euh, d'où ils viennent, ou leur nom, prénom, etc. Tu trouves tout le monde possède des pseudos plus ou moins bizarres hein genre, ben, euh, On euh, n'est
1: pas... <rire> Moi, pour te dire, moi, je suis pas dans le jugement. Moi, à partir du moment où les gens sont respectueux et que les gens sont respectueux de la pratique, euh, tout, ah le oui, monde, oui, euh,
0: tout le monde est le bien. Bien sûr, justement, c'est, c'est une bonne manière de, d'être vraiment, tu euh, dans une sphère où il euh, bah, y a des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes passions et voilà. Et, et justement, en, en parlant de ça, vas-y si tu veux dire quelque chose avant la prochaine question. Ouais. Et non,
1: ce que j'allais dire, ouais, au-delà de ça… Bah, ça permet de créer une communauté, ça permet de faire de l'interopérabilité. Après, ça permet de, qu'il y ait des gens qui se rencontrent et euh, qu'il y ait des gens bah, qui travaillent ensemble. Par exemple, euh, moi, quand j'organise des compétitions, bah, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, euh, en terme, là, je parle plus en termes euh, professionnels et économiques. Quand on parle de sport électronique, les gens voient uniquement les compétiteurs. Mais euh, ce que les gens ne savent pas, je vais essayer de retrouver un graphe, que j'ai, euh, ce que les gens ne savent pas c'est qu'il y a plein de, de métiers et de sous-métiers qui sont autour il y a ce qu'on appelle par exemple les streamers qui sont euh, les gens qui vont faire de la diffusion et de la production euh, vidéo, il y a euh, les gens par exemple, bah, les organisateurs d'événements, bah, quand vous organisez un événement, il faut quelqu'un qui s'occupe de, bah, d'électricité, il faut quelqu'un qui faut des arbitres, il faut quelqu'un qui s'occupe euh, bah, du manger il euh, faut euh, quelqu'un qui s'occupe de la formation et de l'accueil par exemple, quand j'organise moi des compétitions, euh, quand un compétiteur, bah, sa manette, elle est cassée ou il veut euh, acheter des jeux, bah, je le renvoie vers, euh, par exemple, des boutiques qui vont faire de la réparation qui vont faire de la vente. Du coup, tout ça, ça va créer un écosystème et ça va créer de l'échange. Et du coup, ça va créer de la, de la, production, de la production de valeur et ça va créer bah, de la richesse. Et quand tu dis que tu crées de la richesse et tu crées de la, de la valeur, bah, là, tu vas créer des emplois. Et du coup, bah, tu participes activement à la société. Les gens ne le voient pas nécessairement, mais le jeu vidéo, maintenant, en termes d'industrie, c'est aussi important que le cinéma ou la télévision à l'international. Et on, à l'international, ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée beaucoup beaucoup de, d'emplois chez des entreprises qui vont payer beaucoup de charges. Et même, par exemple, au, dans des pays comme le Canada ou, euh, ou je ne me rappelle plus, je crois que Singapour ou des pays comme ça, ou Taïwan, je crois, euh, ils ont même euh, des aides fiscales parce qu'ils veulent ces entreprises, parce que c'est des entreprises innovantes. Demain, vous êtes en train de. Demain, vous, vous ramenez des sociétés de, de développement de jeux vidéo dans ces entreprises de développement de jeux vidéo. Il y a des gens qui font du code réseau. Il y a des gens qui font de, de la modélisation et de la conception 3D. Il y a des gens qui font des, des moteurs 3D et tout ça. À côté, ces gens-là, demain, bah, si vous voulez euh, les faire travailler, si vous voulez. Faire travailler euh, ou, euh, si vous voulez, qu'ils montent des boîtes comme, bah, pour lancer des startups et créer des entreprises comme Facebook, TikTok, Google, tout ça, bah, c'est un vivier qui est, euh, qui est formidable. Ça, ça, les gens, hélas, dans notre pays, ne le voient pas encore. Peut-être que ça viendra un jour, Inch'Allah, mais ils ne le voient pas. Moi, ouais, je sais bien
0: que ça viendra un jour hein, parce qu'avec euh, l'économie euh, de savoir, l'économie numérique euh, qui est un petit peu en tendance en Algérie, j'imagine que parmi les solutions, les nouvelles solutions de nouvelles technologies, j'imagine qu'avec si ces gens-là vous avez la communauté de, de, des gens qui font ça ou qui sont dans le sport vont pouvoir bien, s'imposer ça pourrait être une bonne occasion pour que voilà, ils puissent avoir au moins euh, une visibilité vis-à-vis des sponsors, euh, des entreprises qui sont intéressées, des potentiels partenaires qui voilà, pourront euh, contribuer à avancer un petit peu et rendre cette discipline plus ou moins euh, présente, plus ou moins euh, bien positionnée. Voilà.
1: Je, dire, moi, je pense qu'on est obligé d'y aller parce que euh, toutes les études dans le monde montrent que maintenant les jeunes se désintéressent de ce qu'on appelle le sport classique, c'est-à-dire le sport qui n'est pas électronique. Euh, par exemple, euh, le, les jeunes ne regardent de moins en moins, par exemple, le tennis, le, la Formule 1, le golf. Ça, Maintenant, c'est considéré comme des sports de seniors. Même maintenant, pour te dire, le Comité Olympique, parce que les Jeux Olympiques euh, Vont, de ce que j'avais entendu vont retirer par exemple des sports comme le karaté qui sont des sports maintenant qui sont parce qu'il y a, moins de... Il y a moins d'audience ils sont en train de réfléchir pour intégrer les sports électroniques parce qu'ils savent maintenant que les jeunes s'intéressent à ça donc dans notre pays on est obligé d'y aller, on a juste un retard mais on est obligé d'y aller ce qui serait bien, moi ce que je considère c'est que on a peut-être ce retard mais comme euh, on n'a pas besoin d'expérimenter parce que c'est les autres qui expérimentent pour nous on peut prendre directement les conclusions des sociétés modernes et appliquer directement les meilleures solutions. On ne le fait pas encore, mais j'espère qu'on va le faire.
0: Oui, justement, j'imagine que c'est juste une question de temps. Et en parlant un petit peu de l'Algérie, si on revient un petit peu à la communauté algérienne, euh, brièvement, est-ce qu'elle euh, est là, elle est prête à pouvoir être une force de lobbying, une force qui pourra euh, un petit peu influencer euh, le, l'écosystème pour pouvoir donner de l'importance à, à cette catégorie de personnes
1: alors, le public existe, il y a un petit public, le sport électronique est une niche, une niche qui est impliquée, qui est super investie, mais ça reste une niche. Et surtout, c'est un domaine qui n'est pas encore structuré, qui manque encore de maturité, il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas beaucoup d'organisation, il n'y a pas beaucoup de structures. Moi, si je devais en compter, je devrais, en, sur l'échelle nationale, on devrait en avoir 5-6, pas beaucoup des structures actives euh, moi pour te dire je dois être, euh, je dois être le rare, la rare organisation qui organise des compétitions mensuelles depuis les trois dernières années sans coupure euh, parce que moi j'ai une démarche parce que j'ai de l'ancienneté, moi je fais ça depuis 15 ans et euh, j'ai une démarche assez structurée en manque de maturité mais je pense que ça va venir après euh, ce qui est intéressant c'est que moi par exemple le, moi, je, le, je le constate quand je fais des choses les gens s'inspirent de ce que je fais et du coup, ils copient. Moi, je n'ai pas de souci parce que moi, je considère qu'on ne peut pas patenter, on ne peut pas protéger une idée. Une idée, c'est une idée. C'est-à-dire, c'est comme vous voulez protéger un mot, vous ne pouvez pas protéger un mot. C'est-à-dire, c'est normal que quelqu'un demain va vous copier parce que ça marche. L'essentiel, c'est qu'il arrive à comprendre justement votre démarche pour, le, pour bien le faire. Parce que le plus important ce n'est pas les acteurs en eux-mêmes, mais c'est l'écosystème. C'est l'écosystème qui doit grossir pour qu'il y ait justement plus d'acteurs. Et plus l'écosystème grossira, plus il va attirer euh, l'intérêt justement des, un, du grand public. Parce que maintenant, là, pour l'instant, ça reste de la public de, du public de niche. Pour te dire, euh, par exemple, si on, doit, si on devait prendre les YouTubers gaming, le plus important YouTuber euh, dans le monde c'est PewDiePie, c'est un youtubeur gaming. Il a plus de 100 millions de, de followers. En Algérie, les plus importants youtubeurs actifs, hein, pas, parce qu'il y a quelques youtubeurs qui, qui, qui ont des chaînes gaming mais qui ne sont pas actifs, tournent plutôt vers les 100 000. On n'en est pas encore là. Par exemple, si tu prends en comparaison par exemple, une chaîne comme Oumul Walid, Walid va tourner plus vers les 6 millions. Donc, on manque justement euh, de structuration et d'organisation parce que. Ce qui est complexe, à la manière du, du milieu tech, le milieu du jeu vidéo demande un investissement, un investissement en équipement. C'est-à-dire, si tu dois pardon, si tu dois euh, acheter une PlayStation 4, ça va, tu vas tourner vers les 50 000 dinars au moins. Si tu vas acheter un écran, ça va te coûter. Les jeux vont tourner autour de 10 000 dinars en neuf. Donc, Ça demande un certain investissement, donc c'est un peu plus complexe. Que de juste faire des vidéos avec... Euh, je dénigre pas les, les chaînes cuisine, mais c'est plus simple de faire des vidéos de recettes. Tu as juste besoin de cuisiner, enfin, des ustensiles de base et euh, les ingrédients de base. Et un téléphone en général, ça te suffit. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas encore justement les créateurs de contenu qui vont pousser à plus de, d'audience. Plus d'audience qui va pousser à plus d'annonceurs, plus d'annonceurs qui va pousser à un écosystème plus gros. Parce que c'est pas très compliqué. Dès qu'il y a de l'argent, ça intéresse les gens. C'est aussi pas compliqué. C'est des choses comme ça. C'est, Donc, énorme, euh, c'est petit, c'est petit, mais ça va venir. C'est obligé ça, de toute façon. C'est normal.
0: J'imagine que ça. Y est, les gens qui sont vraiment passionnés, j'imagine que voilà, ils feront les formes nécessaire pour pouvoir, comme les youtubeurs qui font la même chose, pour pouvoir s'acheter une meilleure une meilleure caméra de photo, un meilleur micro, de, de la luminosité, etc. J'imagine que c'est la même chose pour les, les gens qui veulent créer du contenu vis-à-vis, enfin, sur les jeux vidéo. Donc, ils pourront s'investir un petit peu pour acheter de plus puissants PC avec des cartes graphiques qui, certes, sont plus ou moins chères. Et ben voilà, c'est, c'est une passion et ça mérite quand même un investissement en temps, en effort et surtout en ressources financières. Euh, est, je... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, ils le font
1: déjà. Depuis, euh, moi, je l'ai, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis l'année dernière. Il y a une grosse montée en qualité euh, justement des YouTubeurs gaming euh, depuis euh, l'année dernière. Par contre, on n'a juste pas encore de, de créateurs de contenu e-sport. Parce que quand tu es YouTuber gaming, tu es un amuseur. Tu es là pour le fun, pour amuser. Tu es un animateur. Quand tu es dans une optique e-sport, tu es plus dans une optique de compétition. Il faut avoir un certain niveau compétitif. C'est compliqué d'avoir les deux. Donc, c'est juste ça. Un... Mais ça va. Ouais.
0: Ah bah oui, j'espère bien. En tout cas, j'espère que ça va venir et on aura un contenu plus ou moins. Parce que je sais que les gens seront engagés. Les gens aiment ça. Surtout que des gens comme PewDiePie sauront un petit peu s'exprimer, etc. C'est un petit peu ça qui attire les gens. Parce que bah, les gens qui suivent PewDiePie ne sont pas... Enfin, toutes et tous des des gamers. hein, Donc, j'imagine qu'ils aiment bien Sans Source contre l'humour, ses réactions, euh, ses trucs bizarres qu'il fait. Donc, euh, ça ça peut aller au-delà que juste du contenu euh, purement euh, gaming. Euh, Avant de de finir, euh, bien sûr, on doit faire la liaison avec la technologie et dire que, euh, enfin, la question, la fameuse question que j'ai d'habitude à poser avec des gens qui, voilà, même si ça sont dans des domaines loin de la technologie, Comment la technologie a pu révolutionner, j'imagine que c'est le cas, c'est le bon terme à utiliser, le monde e-sport, certes parce que e-sport veut dire electronics, donc c'est un peu peu clair, hein, c'est à la limite trivial, mais euh, comment la technologie a pu faire ça d'une manière beaucoup plus rapide pendant les dix dernières années, j'imagine, et comparer à à à comment la technologie faisait peut-être pendant les années 80, 90, parce que voilà, les dix dernières années ont quand même avancé beaucoup. Et c'est une avancée beaucoup plus rapide que les autres années 80-90. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et est-ce que et comment la technologie a pu avoir un apport aussi, aussi intéressant et aussi et aussi important
1: Alors je te dirais la la technologie a toujours été au cœur euh, bah, du jeu vidéo. Euh, bah, parce que le jeu vidéo de toute façon c'est c'est de la technologie, c'est juste des bouts de code. Mais euh, on peut voir trois révolutions. Il y a L'avant Internet. Donc, l'avant Internet, bah, c'était juste des jeux vidéo, mais on jouait tout seul. Il y a l'Internet en lui-même, et là, on commence à jouer avec des gens. Mais la grosse, grosse révolution, c'est la même euh, révolution qui a apporté, euh, par exemple, euh, Netflix. C'est les canaux de de diffusion qui euh, qui maintenant permettent de diffuser beaucoup plus de volume, notamment, bah, par exemple, avec euh, l'arrivée bah, après la DSL de la fibre, ce qui a permis du coup le lancement de, de sites euh, de streaming vidéo. Parce que le, le plus important site maintenant, euh, et le plus, plus ancien historiquement, c'est Twitch. Twitch qui euh, avant appartenait à, une, à un site internet qui s'appelle Justin TV. Justin TV à l'origine, c'était, bah, c'était juste un site de webcam devait servir un peu comme Skype ou comme WhatsApp et des choses comme ça. Et donc Twitch a poussé la création de créateurs de contenu dédiés justement aux jeux vidéo et au sport électronique. Maintenant, autour de ça, il y a des ligues qui se sont montées. Donc les ligues compétitives, c'est à la manière des ligues sportives classiques, c'est-à-dire la FIA, la FIFA, la Champions League, tout ça. Ça a permis l'émergence. De, de nouveaux talents dans le sport électronique. Et maintenant, ça a permis de, de créer tout un environnement, un écosystème de création de contenu en flux tendu, qui rivalise avec la télévision, qui rivalise avec le cinéma, euh, qui rivalise avec tous les divertissements classiques. C'est-à-dire maintenant, euh, moi par exemple, moi, pour te dire, moi depuis, je n'ai pas de télévision depuis 2011. Télévision, quand je dis télévision, c'est télévision classique, la télévision linéaire. Pourquoi parce que quand je rentre chez moi, bah, j'ai mon YouTube, j'ai avec toutes mes chaînes, avec tous mes abonnements, j'ai mon Twitch, j'ai euh, plein d'outils qui me permettent justement de consommer du divertissement en passant uniquement par Internet. Maintenant, le, la technologie, justement, cette technologie du volume d'Internet a permis euh, cette évolution, euh, cette explosion justement du sport électronique où maintenant, n'importe qui de chez lui, un peu à la manière de PewDiePie, parce que PewDiePie, il est chez lui, bah, un peu à la manière de pudipaille, n'importe qui peut devenir le cristiano ou le messi de demain C'est-à-dire, c'est, ça, c'est ça la révolution du sport électronique et la révolution qu'a apporté la technologie c'est que bah, le stade maintenant le stade il est partout, il est chez toi il est en même temps et le stade il est euh, à toute heure et euh, le stade et aussi le stade ce qui est important c'est que quand tu es dans, dans un stade classique quand tu, vas parler, quand tu vas être dans les gradins, tu vas gueuler Messi ou Cristiano ne vont pas t'entendre par contre quand tu es par exemple sur le chat d'un streamer qui est super connu et que tu, et que tu, et que tu, bah, tu participes il bah, y a ce côté interaction qui n'existe pas dans le sport classique et du coup tu vas avoir des interactions avec ton sportif ton animateur qui va te répondre, qui va te parler il y a ce côté communautaire qui n'existe pas justement dans le sport classique donc je te dirais que pour conclure la, la révolution ben, c'est surtout la révolution de, de la big data de, parce qu'il y a apporté Netflix qui a apporté euh, euh, Disney et ch- ces choses là qui participent justement euh, au développement du sport électronique maintenant à l'échelle globale et, et dans notre pays dans les années à venir
0: tout à fait d'accord avec euh, cette thèse Yassine euh, on arrive un petit peu à la fin de notre podcast est-ce que tu as un petit message que tu voudrais donner à, cette, à notre chère communauté de jeux vidéo qui peut nous, nous écouter ou là à toutes et tous seuls qui sont intéressés qui voudraient peut-être laisser le, je vais pas dire le petit gamin en, en eux mais je veux dire le, ce, ce petit côté qui veut toujours jouer, qui veut vivre l'aventure pour qu'il puisse voilà, le, le laisser sortir et peut-être euh, devenir euh, plus ou moins un, un potentiel euh, champion ou star esports comme on, veut, comme on voit un petit peu partout dans le monde
1: alors ce que je dirais c'est euh, bah, je dirais euh, aux, aux auditeurs euh, il y a de la place pour tout le monde que vous voulez être compétiteur ou que vous voulez être juste spectateur ou que vous voulez support c'est à dire euh, être derrière et encourager euh, quelqu'un qui est un champion et je peux vous dire que quand, vous êtes, euh, quand il y a un représentant algérien dans le cadre d'une compétition algérienne et que vous êtes là en train de gueuler sur le chat, euh, c'est vraiment quelque chose. C'est parce que vous ressentez, quand pour, la, pour l'avoir vécu plusieurs fois, quand vous avez quelqu'un de votre communauté qui gagne une compétition et qui vous représente, et notamment à l'international, vous avez une réelle fierté, justement, surtout si vous avez participé d'une manière ou d'une autre à, justement, à cet effort euh, global donc euh, ce que je dirais c'est juste de ne pas avoir de préjugés de, d'essayer, il y a des jeux pour tout le monde euh, faut, euh, si vous n'êtes pas foot bah, vous pouvez essayer du tennis si vous n'êtes pas tennis, vous pouvez essayer des arts martiaux euh, si vous n'êtes pas arts martiaux il a, vous pouvez euh, vous essayer euh, au sport mécanique il y a vraiment pour tout le monde pour tous les goûts, pour tous les âges euh, la seule chose euh, qu'il faut faire justement c'est de tester try it out euh, si vous aimez, tant mieux si vous aimez pas c'est pas grave, vous forcez pas, vous avez peut-être pas eu le déclic, essayez autre chose, peut-être vous aurez le déclic. Et euh, s'il y a besoin de n'importe quel euh, besoin d'information ou euh, de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis joignable sur euh, tous les réseaux sociaux, notamment euh, via la page de mon organisation eSportDZ. Il suffit de taper euh, eSportDZ On a seul mot. Et euh, je dirais euh, welcome, welcome to the family, to the community.
0: Ah ben bah voilà, Yassine vous, vous dit « welcome ». Et moi, je te dis, Yassine, merci beaucoup. Merci beaucoup pour merci tout ce, pour ce podcast-là qui, j'imagine, a, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de e-sports, ici en Algérie, on a parlé des jeux, on a parlé de des jeux vidéo, pardon, on a parlé de vraiment tout. J'espère que nos chers auditeurs ben, apprendront des choses hein, et pourront peut-être être motivés pour faire des choses comme ça. Et euh, merci à vous aussi qui euh, nous écoutez maintenant sur euh, Take Up Podcast dans la série Take-Up Tax. J'espère que ce moment-là était agréable pour vous. J'espère que vous allez voir les autres épisodes qui sont déjà passés et tous les épisodes qui, sont, qui vont venir. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter. N'oubliez pas aussi de jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube Take-Up Channel, euh, voir les vidéos si vous les avez. Fait si vous ne les avez pas euh, encore vus, N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, de nous donner votre feedback et vos suggestions. D'ici là, euh, je vous dis, euh, et à très bientôt pour le prochain
1: épisode.